0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Espero que estén todos bien. Nos encontramos en una nueva emisión. En este caso, la sexta, la décima primera temporada. Estamos muy cerquita, muy cerquita, porque hoy es 9 de marzo. El 21 cumplimos 10 años de vida. Y lo vamos a estar festejando el 23. Así que estén atentos, que siempre solemos leer de amigos, a veces los mismos, a veces cambiamos. Veremos en esta ocasión qué hacemos. Pero hoy, mientras esperamos esa gran fecha para nosotros, que más allá de nuestras redes sociales, que ya las conocen, Gustavo el Literario, lo que es el perfil de Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, y arroba paisaje literario en Instagram, nuestro correo paisaje literario arroba nadietv.com.ar, donde también ahí nos pueden agregar al Skype con ese mismo correo. Hasta que cambiemos algunas cosas, como se los vengo anunciando ya desde hace un tiempito. Nuestra página en Wix, ww.paisajeliterario.wixite.com barra mi sitio. Bueno, ahí tienen todo. Le vamos a agradecer. En primera instancia, hoy tuvimos especial del Colectivo madrileño de Escritores y en el mismo tuvimos charlando con Isabel María Valencia Navarro. Ella es maestra de educación infantil, primaria, escritora, lógicamente. Y en esta ocasión nos vino con algo que no es muy frecuente, un romancero, aliento de un caminante. Los romances ya están medios olvidados, se siguen leyendo, pero los de antaño. Entonces, encontrar un romancero es gratificante, por la métrica, por la rima. Entonces, eh, se lee de otra manera. Siempre lo comentamos con ciencia, así que le agradecemos a Isabel por el tiempo, las ganas, como siempre comento, y lógicamente por este aliento de un caminante. En el segundo bloque vamos a estar charlando con una escritora que está radicada en Brasil, que nos viene a presentar de la serie de leyendas del Bosque Azul, La Maldición de Tonr que pertenece a la escritora Leslie Les. Tanto a Isabel como a Leslie les deseamos que hayan pasado un muy feliz Día de la Mujer, que fue ayer, pero hoy lo estamos celebrando en el programa. Y la que no puede estar fuera de las lecturas, y menos hoy en día, que es su día, por lo menos en la celebración del Día de la Mujer, es nuestra meremenita profesora Cecilia George. Así que vamos a presentarla como se debe. Muy buenas tardes, noches, y cómo va todo por ahí.
2: Muy bien, Gus, por suerte muy bien.
1: Bueno, me eh,
2: comenzando otro miércoles. Sí, totalmente. La
1: Tenemos la celebración del Día de la Mujer, que fue ayer, pero bueno, Exacto. hoy lo vamos a conmemorar, eh, no podemos dejar pasar este día, pero también le voy a comentar a la gente, por las dudas, eh, acá pegado a mi casa, tengo un lindo edificio, lo estoy diciendo de forma irónica, obviamente. Y el departamento de abajo, que linda a mi patio y casi a donde estoy yo, dejan al perro afuera todo el día y no saben la desesperación que tiene el, el perro. Le está dando a la persiana y a U... No, no a Ulla, pero es una desesperación que tiene. Eh, yo creo que terminamos esto y a alguien llamo porque es insoportable. Para uno que lo está escuchando porque te termina dando angustia y para el pobre perro, que está ahí, claro, el niño el perro, se va, lo deja ahí afuera, déjalo dentro del departamento. O sea, y si no... A ver, es el mismo departamento que hacen fiestas cada dos por tres y lo dejan en el balcón, que el balcón da a la calle. Entonces todo el mundo lo oh, ve, yeah. y pero le da con todo a la persiana y agulla, qué sé yo, y un par de veces le gritamos mm. de acá. Bueno, y ahí lo meten, qué sé yo, o sea si no no tengas perro es eh, así no, de no obviamente no tengas perro no, no, dalo regálalo haz lo que quieras pero no hagas esa pavada así que bueno anticipo a la gente que si me escuchan pegar un grito o se si escucha un perro ya saben <risa> qué pasó ¿Por, qué? por las dudas lo aclaro sí 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 por las dudas bueno sacando este tema parroquial
2: ¿Con quién vamos a empezar
1: esta celebración del Día de la Mujer?
2: Y como corresponde con nuestra querida amiga Silvina Bukovic, mm -hmm. eh, vamos a compartir uno de sus hermosos poemas. No he sido siempre luminosa, ni generosa ni alegre. He llorado océanos hirvientes, temblado de tristeza, masticado las furias más oscuras. Comprado los suelos con mi cuerpo, frotado mi alma contra el piso como si fuese un trapo. Y ahora este sol, como un cachorro escondido en la cartera, estira el hocico, busca en el aire olores de comida, busca el pan enmohecido de las horas para clavarle el diente. Este sol, la vida que se acaba y nos apura, es un depredador hambriento démosle de comer, démosle de comer esta noche, Silvina Bukovic.
1: Mm. Muy bien, muy bien. Hablando de hocicos y animales, ¿no? Hablando de...
2: <risa> increíble, increíble. No, me encanta. Ni preparado.
1: Encanta. Sí, totalmente. No no pusimos otro texto también que la semana anterior no comentamos nada, pero bueno, saben todo lo que está pasando en, en estos tiempos en Ucrania y demás, Silvina con sus orígenes por el apellido que deriva de ahí, de, de Ucrania lo hemos hablado en varias entrevistas así que bueno, la tenemos de forma representativa en ambos y bueno, esperemos que vayan calmando las cosas ya lo creo. Vamos ahora con Flavia a ver qué nos comparte en esta celebración del Día de la Fecha.
0: Hola, buenas tardes a los oyentes de Paisaje Literario. Un abrazo a la distancia para todos. El saludo también para Gustavo y Cecilia. Aquí estamos reencontrándonos en este bloque de los textos de oyentes. Vamos en esta oportunidad con un poema de Cisco titulado a una foto de madrugada. Y poco a poco el amor se va apoderando de ti, te taladra el corazón, se te mete dentro, y alcanza cualquier rincón, ese que está prohibido, aquel que ya guardabas en el cajón del olvido. Y así, poco a poco de amor te vuelves loco, las piernas como la razón te tiemblan, se te seca la boca, se te el vello, no por frío, es por aquella canción que al oírla te acelera el corazón, y así vas perdiendo la razón. Una imagen aparece en tus sueños o en la mesa, te perturba y te enloquece, te sobra la ropa, tienes calor, acaricias tu frente, no es fiebre, ni tampoco encuentras sudor, en la calle brilla el sol, Tú buscas la sombra del callejón, la soledad de un banco, un otoño interior. Al alargar tu mano, notas ese cuerpo, ese calor, lo abrazas fuerte, te devuelve a la vida. Alejando la pesadilla de la pérdida y la muerte, esta vez despertaste, y a tu lado su cuerpo encontraste. El tuyo bañado en sudor frío... Y en tu mente se repite, muero si me dejas, no me dejes amor mío, Cisco. Así con este poema estamos llegando al final de este bloque dedicado a los textos de oyentes. Espero que les haya gustado. Un nuevo reencuentro la próxima semana, si Dios quiere. Nosotros nos reencontramos. Gracias por todo y hasta nuestro nuevo encuentro los dejamos en compañía de Cecilia y Gustavo.
1: Ah, bueno, qué desesperación que uno siente con este texto, le agradecemos a Flavia, lógicamente, y a Cisco, ese por favor, que no te abandonen, que no te dejen, que...
2: Sí, es medio tremendo, ¿eh?
1: La verdad que sí, es angustiante, porque sí. esa cuestión... Como, no sé, como que te pega... Y, y la desesperación más que nada que sentís de la persona, porque sabemos qué pasa, digamos que le podemos poner rostro a un texto así, pero sí. al estar escuchándolo, lo que representa, es como que te va recorriendo un, un escalofrío. Entonces, ¿qué, qué sentimiento tan amargo. No debería ser así. No, pues, olvídate. El, el amor no
2: debería traer estas cosas.
1: Hay para tantas Muero cosas. Muero si me
2: dejas. No, no, uno no muere si nadie lo deja. No debería morirse. Pero debe suceder.
1: Es que, no, no, a ver, sucede. Dentro de pocas semanas vamos a tener una entrevista con una amiga, Paola Vicenzi, y en uno de sus textos habla no de esta desesperación, pero de cómo se encuentra una mujer cuando su marido viene, que la deja, se lleva todo, qué sé yo, y en la desesperación, ¡paf!, se pone sí. un tiro. Y mmm, vos decís, bueno, es una ficción, pero ha pasado sí, y uno suele. lo ha escuchado. Sí, a
2: veces este, la ficción... Eh, o mejor dicho, la realidad supera la ficción.
1: Totalmente. El otro día me comentaban eh, sobre, a ver, algo que pasó. Estaba alguien en un lugar y escucha, viste, cuando un auto pasa por encima de una caja un, de, de vino, de, sí. de jugo, lo que sea, que se plaf. Bueno, escuchó eso y siguió. Y después era una persona que se había pegado un tiro... En Ay, una plaza. Dios. Y claro, se dio cuenta porque empezó a aparecer gente, a aparecer policías y qué sé yo, diciendo, che, ¿qué pasó? Pero. Por
0: favor.
1: Mirá cómo sonó que pasó desapercibido para un montón de gente. Entonces, por eso digo. Son cosas que te llevan a la desesperación de lo que fuese, ¿no? De lo que estás pasando cada uno. De lo que está pasando cada uno. La verdad que. Qué sentimiento de porquería cuando uno se siente así y de porquería para no decir de otra cosa.
2: No, no, Pero horrible, va. horrible.
1: En sí. fin, ¿con quién continuamos?
2: Uy, continuamos con una persona, un personaje mm. que, que amo yo también. Nació un 11 de marzo de 1940. Es ni más ni menos que Alberto Cortés. Opa seudónimo de José Alberto García Gallo. Fue reconocido por muchos como el gran cantautor de las cosas simples. Algunas de sus obras más conocidas son En un rincón del alma, Cuando un amigo se va, Callejero, Mi, armo, Mi árbol y yo, repito, Mi árbol y yo, a partir de mañana, Castillos en el Aire, oh, maravilloso. Yo, vos sabés que Castillos en el Aire hasta lo, lo estudiamos en un curso de meditación. Ajá. Hermoso. Hoy vamos a compartir de Alberto Cortés, Partir. Saldrás a caminar por las estrellas con tu cósmica tu corte de querubes, echando a la ribera de una nube tu pena como al mar una botella. Recogerás el sueño en las violetas, insólitas violetas de las gramas, y te irás lentamente hacia la cama envuelta en una estela de cometas. Mientras que yo, la quilla barlovento, te llevo en la bitácora conmigo, y abrigo el corazón con el abrigo de la mágica rosa de los vientos, preservando en mis ánforas de tiempo, para que lo vuelvo a decir? Preservando en mis ánforas de tiempo, el tiempo de volver a estar contigo. Partir de Alberto Cortés.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hermoso. ¡Qué raro vos con la rosa de los Hermoso. vientos también! ¿eh?
2: Ah, ¿viste? ¡Qué
1: raro! Siempre
2: aparece, siempre aparece.
1: No, muy lindo. Además que lindo, está bien, a una amada y demás, pero no es de los más conocidos este.
2: No, 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 para nada, uh -huh. para nada.
1: Bueno, muy bien, muy bien, me gusta, me gustó, me gustó. Vamos ahora, porque no puede uh -huh. quedar afuera en un día como hoy, nuestra amiga Vania, a ver qué nos comparte en esta ocasión.
3: Veo en ti alguien con ganas de amar, pero con miedo a fracasar. Un corazón noble y un tanto inocente. Alma preciosa, de esas que ya no hay. Alguien con grandes inseguridades y con un dolor profundo, pero con un deseo infinito de comerse el mundo. Veo en ti alguien resiliente. Alguien que siempre busca la manera de brillar. Alguien que, a pesar de todo, nunca deja de luchar. Kelvin Torres.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias, como siempre. Te agradecemos a Kevin Torres, lógicamente, también. Y entre la inseguridad y comerse el mundo, ¿quién no tiene esa ambivalencia de una cosa y la otra? Porque uno quiere salir para adelante, sale y todo, pero la inseguridad en todos los ámbitos suele estar, pero a pesar de todo, nunca hay que dejar de luchar. Eso jamás, pero jamás se tiene que negociar.
2: Seguro, eso es así. No existe otra cosa. No,
1: totalmente, totalmente. Así que le agradecemos a, a Bani y bueno, a seguir, a seguir. Ahora, hablando de seguir... Voy a conmemorar, vamos a conmemorar en general, el natalicio de la poetisa, dramaturga y traductora cubana española, Mercedes Matamoros. Nacía el 13 de marzo de 1858. Fue precursora de la poesía intimista femenina y una de las figuras claves del modernismo en Cuba. Hoy les voy a leer una poesía de Mercedes Matamoros, Cleopatra. Del baño de alabastro ante la clara ninfa que hondura fresca y bulliciosa, entre siervas, la infiel y voluptuosa, reina, al nuevo deleite se prepara, el manto se desprende y la tiara y la seda de túnica lujosa quedando al fin desnuda y tan hermosa que la Venus de Milo la envidiara. La sierva entonces que en su torno gira, al etíope le muestra ya en la entrada, guardián inmóvil que en silencio admira, mas ella le responde indiferente, no es un hombre el esclavo y extasiada se abandona entre espumas blandamente. Cleopatra Mercedes Matamoros.
2: Qué lindo, ¿no? Qué lindas son estas poesías del siglo XIX. Bueno, y esta dedicada a la mujer en esa época, Cleopatra. Eh, hay que saber escribir esto, Gus, porque sí. describirla, de yo no lo puedo hacer. Eh, fresca, bulliciosa, infiel, voluptuosa todos adjetivos que, que realmente eh, deben definir a Cleopatra, por lo que uno lee hasta en los libros de historia. Uh -huh. Pero qué maravilla, ¿no?, que que Mercedes Matamoros haya podido eh, usar todo, porque hay cantidad de adjetivos en un poema y que quede lindo, ¿no?, porque tampoco es poner adjetivos, porque sí, muy, muy bonito.
1: No, no, totalmente, esos baños de leche de cabra que decían que se hacía y demás, tantos mitos, tantas cosas que hay en torno a Cleopatra, ¿no? Y esto encima, entre el desprecio y el éxtasis del esclavo estíope y demás, qué, qué cosa, pero qué manera de poder describirla, como decís, ¿no? con de, de esta manera más que nada, pero bueno. Lindo encontrar este tipo de, de textos y bueno, alguien que... Ya
2: lo creo. Quien
1: no conoce a Cleopatra, por lo menos de todo lo que se ha dicho de la historia, ¿no? En sí.
0: Uh -huh.
1: En fin, hablando, no, no digo de Cleopatras, pero bueno, seguimos con las mujeres. <risa> en este caso, Marcela, a ver qué nos comparte.
4: Y en realidad existen mujeres que no necesitan que nadie les cure las heridas porque están intactas, íntegras. Han llevado una armadura de entereza siempre, saben amarse primero y amarse al final, luchan por sus ideales acompañadas, pero también solas. Saben decir un enérgico no, cuando una suave negativa no basta, y saben dar un sí cuando es conveniente. No son mujeres luchonas, ni madres cabronas, sus hijos no son bendiciones. Son su responsabilidad y por ende luchan y aman cada día por sacarlos adelante. Pero también son mujeres que se dan tiempo para sí mismas, con un café por las mañanas, sin libros de poesía en sus piernas. En su lugar hay libros de álgebra, de cuentos infantiles o la Sagrada Biblia. Mujeres que saben de política, del significado del amor, y también son mujeres que saben y pelean sus derechos que no les gusta que les digan putas, son las que desean las amen muy tierno, las que saben que vivir a fuerza con una pareja no crea familias, todo lo contrario. Tarde o temprano las desintegra. Son libres, fuertes, estudian o trabajan, son modernas, mujeres que a pesar que una lluvia de otoño les moje sus alas, Saben también que siempre habrá un sol... Para de nuevo sacarles... Mujeres no volando como hojas... Pero sí como aves... Darius Vidal...
1: Muchas gracias, Marce... Muchas gracias... A ver... En realidad... Hay mujeres de todo tipo... De todos los colores... De todos los matices... Habidos y por haber... Y eso es lo bueno, ¿no? Que haya de todo más allá de la preponderancia que se le da por la época y todo en este texto.
2: Sí, como decías hace unos momentitos eh, con otro poema, yo la iba escuchando a Marcela y pasaban distintas personas que uno conoce, eh, la cara, las formas de ser, de muchas de ellas, porque están retratadas acá. Muchas, muchas realmente que uno conoce. Es maravilloso.
1: Oh, totalmente. Eso es lo bueno que le vas, eso es lo bueno que le vas poniendo cara
2: sí, a, sí.
1: a cada una. Eso es lo, lo interesante. Pero bueno.
2: Total, total, Le
1: agradecemos a ambos. Muy bien. ¿Con quién empezamos esta recta final?
2: Bueno, como estamos haciendo este año, vamos a abordar las rimas de, de Gustavo Adolfo Becker. Elegí, para recordar y rememorar el Día de la Mujer, dos que son muy breves. La primera, a mí me encanta, me encanta. Dice así, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios es hermosa
1: Gustavo, qué lindo, qué lindo Es
2: hermosa, fuera de época obviamente Totalmente. ¿no? pero es hermosa y la otra que es muy raro porque no raro pero a muy pocos poemas eh, Becker le puso título uh -huh. sabemos que tiene el número claro. esta tiene título acasta tu aliento es el aliento de las flores la voz es de los cisnes la armonía es tu mirada el esplendor del día y el color de la rosa es tu color. Tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto. Tú creces de mi vida en el desierto como crece en un páramo la flor. Mm. Acá está, de Gustavo Adolfo Becker.
1: Mm, qué Hermosa. lindo. Muy bien, muy bien. Se ve que estaba enamorado también muy el linda. muchacho, ¿eh? Mm.
2: Y sí, parece que sí.
1: ¿Quién sería esa casta? Mm. Vaya
2: a saber, ¿no? Si sí. habrá sido una, varias, y lo, lo, lo escribió a... en un solo poema. Sí,
1: o a lo mejor está puesto de manera así que nadie se entere quién, quién es, ¿no? O quién claro, fue. claro, mm. claro.
2: Es probable, eso sucedía mucho. Sí,
1: Olvídate. Una mujer casada, seguramente. Hmm.
2: Claro. Pilluelo. <risa> Vamos a hacer toda una novela. Eh,
1: ahora. Pilluelo. Vamos a ir ahora al último audio que tenemos, con Bunny y Lolo.
3: Quien da una palabra de aliento, quien tiene paciencia cuando alguien actúa un poco mal, porque sabe que no está pasando un buen momento. Quien acompaña a un anciano, quien escucha antes de hablar quien le habla a un perro en la calle o le sonríe a un niño que está cansado de esperar que el mundo que conocía vuelva, quien hace reír a alguien cuando tiene el peso del mundo en la mirada, quien regala raíces y tierra, quien desea el bien, quien también soña despierto en un mundo insomne, quien te ofrece un mate cuando pasaste frío, quien te acomoda los miedos y espanta fantasmas, quien te hace amar la vida, Aún entre tanta muerte. quien quiere saber cómo te sentís en medio de tanto infierno? ¿Quién está? ¿Quién se da? ¿Quién de verdad quiere? ¿Quién hace del presente un lugar más amable aún entre tanta desolación? ¿Quién agradecemos que exista? Ojalá en estas palabras hayas pensado en alguien y hayas dado las gracias. Porque en un mundo tan pobre de humanidad hay gente que fortuna de esa que no se compra. Sin gololo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Así, obviamente, también no podían faltar en este día, en esta celebración del Día de la Mujer. Y yo creo que mientras Vani iba va narrando, como te pasó a vos con el de Marce, a todos se nos viene alguien a la mente. Porque claro, sí, sí. Porque, porque, como, porque como dice también, hay gente que es fortuna, todos tenemos a alguien que le podemos poner el rostro perfectamente con este texto, y eso es lo, lo lindo que tiene, ¿no? O sea, que pasó con el de Marce, pasó con este, van narrando, y enseguida, sí, se te vienen varios rostros a la mente. Así que bueno, eso es lo, Exactamente. lo lindo. Uh -huh. Exacto. Así que, bueno, le agradecemos a ambas y, bueno, esperemos que hayan pasado un lindo día también. Muy bien. ¿Con quién
2: finalizamos? Finalizamos con Palmeritas de Adolfo Barrera. Aquella tarde de vacaciones transcurría esplendorosamente feliz. Ardía de pasión el campito de la esquina, en un barrio humilde de la ciudad. Puro fútbol, alegría y libertad. El tiempo exacto de las vacaciones, el momento en que a ninguno se le hubiera ocurrido pensar en que se acabarían. Por el sendero que atraviesa la mitad del terreno en diagonal, utilizado por los vecinos para cortar camino, aparecieron esos tres. Los trajes coloridos, las coronitas, los grandes bolsos sobre sus espaldas, los diferentes tonos de su piel. Parecían los reyes magos siendo niños. Preguntaron si podían jugar. Justo eran tres. Iba a sobrar uno, pero les dijeron que sí, de igual modo. Ellos dejaron los bultos a un costado, se quitaron las babuchas, mostrando unos pies endurecidos por el andar y comenzaron a correr con los demás. No eran especialmente buenos. O quizás su magia no alcanzaba a opacar la de Gonzalo, verdadero artista de la pelota. La polvareda, el sudor, los revolcones y el sentimiento de amistad perduraron hasta el anochecer. Los niños nuevos hicieron una seña mostrando una estrella que ya asomaba y partieron por donde habían llegado. Prometieron volver. El resto de los chicos conversaban sobre ellos al regresar a sus casas, pensando en que seguro iban disfrazados al centro a participar de las carrozas que desfilarían más tarde. Algunos de ellos también irían a ver. Uno contó que se salvó de ser angelito. La tarde del 6 de enero la cita era en el terreno, como siempre, pero más emocionados con ganas de mostrarse los regalos. Los niños tenían puestas unas hermosas camisetas, pantaloncitos al tono y flamantes botines. En la espalda estaba escrito en letras llamativas el nombre o el apodo de cada uno. Iban llegando y al encontrarse, todos se abrazaron con espontaneidad, saltaron juntos, cantaron emocionados y jugaron hasta que llegó la noche con una enorme estrella brillando en solitario. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y qué lindo es ese momento, ¿no? Cómo lo grafica. ¡Qué hermoso!
2: Te hace recordar cuando uno era niño, uh -huh. las emociones que se sentían... Eh, Adolfo lo escribe de una manera tan, tan maravillosa que te retrotrae en el tiempo, no hay duda.
1: Totalmente. Es que era así cuando uno era chico, e ibas a jugar y todo. Me hizo recordar también un cuento de Ernesto Sacheri, que es Esperándolo a Tito, que fue el primero que tuvo más énfasis, auge por el tema que lo había leído Alejandro Apo y mientras, lo, y mientras lo iba leyendo la emoción que le iba ganando y la euforia de ese amigo que se había hecho profesional, eh, que en el barrio el equipo donde él empezó, iban a jugar a la plaza, había perdido los últimos nueve encuentros, diez, ya no me acuerdo, y dice no, va a venir, sí, va a venir, es como diciendo, va a venir Messi a jugar con nosotros porque es nuestro amigo, y bueno, y hasta que en un momento al final pasa algo, y bueno, y ahí la emoción y todo, de pues es imperdible ese momento. Es algo diferente, pero tampoco tanto, porque va pasando desde que son chicos y cómo van creciendo y, y el sentimiento que, va, eh, que, que le va causando a cada uno. Eh, este tipo de, de relatos, de cuentos, te va llevando a esa emoción y a la infancia, ¿no? Cuando vas pasando esos momentos. Sí, sí. ¿no? no, es hermoso, qué calidad que tiene Adolfo para escribir estas cosas, ¿eh? es de una calidad increíble, increíble.
2: Sí, este agradecimiento como sí, siempre.
1: Total, total, total. Vamos a escuchar un tema musical ahora y luego vamos a estar entrevistando a una escritora que está residiendo en Brasil. Leslie Gless, Leslie González Alfonso, que nos contactó por Instagram y nos va a estar presentando hoy, más allá de toda su obra, la serie Leyendas del Bosque Azul y en particular la última entrega, La Maldición de Tom.